0: La familia debe ser el lugar ideal para crecer y desarrollarnos a pleno. Por ello, Radio Transmundial le invita a mirar nuestra vida familiar. Con la licenciada Claudia Reyes. El encuentro anterior, la semana pasada, la psicóloga Claudia Reyes nos había planteado, nos había llevado a esa tradición de las bodas en las cuales se dice que la novia debe lle llevar puesto algo viejo. Algo prestado y algo nuevo. Y decía Claudia que estos también eran tres elementos a considerar a la hora de crecer en nuestras vidas personales, de desarrollarnos. Y habíamos estado hablando del problema de la comodidad, cómo nos limitaba e impedía ese desarrollo. Así que para continuar y para que Claudia comparta con nosotros nuevos elementos sobre este tema, vamos a darle la bienvenida, como digo, a la psicóloga Claudia Reyes. Muchas gracias, Claudia, por
1: acompañarnos otra semana. Hola, es un gusto compartir este tiempo, bueno, y hablar acerca del crecimiento y hablar acerca de este, la incomodidad que a veces nos provoca el crecimiento. Claro. Los que somos padres seguramente sabemos de la situación en la que le decís a tus hijos eh, en el verano, eh, anda, eh, ponete ropa del verano uh -huh. pasado porque hace mucho calor y no, no, no estés tan abrigado. Y vas, se viste y cuando miras lo que tiene puesto decís, bueno, sí. es necesario, urgente, ir a comprar ropa nueva claro. porque les queda apretado, porque es imposible que salgan con esa ropa, sobre todo los niños más chicos que de un año a otro Cambian sí. radicalmente y pueden crecer muchos centímetros. Uh -huh. Eso apretado quiere decir estoy pronto para un cambio. A veces en, en lo que tiene que ver con lo psicológico, no nos damos cuenta cuáles son los síntomas que están activos y que nos están indicando necesitamos hacer cambios. Bueno. La Biblia nos habla de despojarnos del, de, las, de las ropas, de los ropajes del viejo hombre. Hay que dejar atrás las características que tienen que ver con elementos que no nos dejan crecer o que no nos hacen bien espiritualmente, uh -huh. o con conductas o modalidades o pecados que no nos permiten tener comunión con Dios. Y nos tenemos que vestir del nuevo hombre. Eh, en la Biblia todo el tiempo se está hablando de cambio, todo el tiempo sí. se habla, aparece muy frecuentemente el hecho de transformarnos, uh -huh. transformar nuestra forma de pensar, transformar nuestra manera de vivir, transformar nuestra manera de hablar, es un desafío constante al desarrollo y al crecimiento. Uh -huh. Y esto que, con lo que vos arrancabas, no la confianza, la seguridad, la comodidad, el fracaso o el éxito, muchas veces nos impiden seguir adelante. Claro. Uno dice, pero ¿cómo puede ser que el éxito te, te impida...? Seguir creciendo. Y mucha gente se quiere quedar a vivir en esa situación de éxito, uh -huh. piensa, bueno, eh, ya está, he logrado lo que quería. La pregunta no es si logré el, el lugar donde yo quería estar, sino la pregunta es si estoy donde Dios quiere que yo esté, si me he desarrollado al nivel que Dios tenía preparado para mí porque es el, el que guía el crecimiento y el desarrollo de cada uno. Uh -huh. Y esto tiene mucho que ver con los desafíos que nos proponemos, porque a veces nos conformamos con ganar un sueldo determinado, adquirir determinados bienes, no sé, en, en Uruguay es la casa, si tengo mi casa propia me puedo quedar tranquilo, uh -huh. eh, tratar de más o menos cubrir las deudas, llegar a fin de mes, no sé, cada uno tiene según sus historias y según su plan de vida, tiene ciertas este, ciertos pensamientos que le van a impedir seguir adelante, que le van a impedir seguir creciendo. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que Dios quiere? ¿Hacia dónde me está llevando el Señor? Y a veces el tema es que esto es incómodo, porque nos desafía y nos lleva a un lugar donde yo ya no conozco tanto, yo ya no me siento tan capaz porque tengo que aprender algo nuevo, me está desafiando claro. y tengo que salir de esa estructura que tengo como hábito, que está instalada en la familia, en mi vida, hasta los pensamientos que ya están establecidos, tengo que romper con esa estructura y seguir adelante. Uh -huh. Entonces hablábamos de esto no y por eso decíamos que el crecimiento tiene que ver con esto de algo viejo, porque es todo el proceso que hemos aprendido y a veces eso viejo o hay que dejarlo o hay que resignificarlo. Tengo que claro. aprender de mi pasado para poder seguir adelante. Pero no me Decíamos puedo quedar pre... atado. Uh -huh. Claro, claro. De hecho, el, el pasado debería ser la plataforma que nos permite seguir adelante. Claro. Sin embargo, uno ve que muchas veces el pasado se transforma en un elemento de limitación. La gente pasa demasiado tiempo pensando en el pasado sí. y pensando en lo malo del pasado, no haciendo un proceso de aprendizaje, no haciendo una resignificación, quiere decir no darle un nuevo significado para lo que está por venir, y se quedan anclados, cuando en realidad no debería ser algo que nos hace quedar atrás, sino debería ser la base sobre la que vamos a construir para seguir adelante. Claro. Y capaz que algunas personas que nos escuchan ahora, Alejandra, Pueden pensar, sí, pero vos no sabés, Claudia, el pasado que yo tuve. Mm. Yo fui una persona que, no sé, que consumió droga, fui una persona que delinquió, fui una persona que estafó, fui una persona que fui maltratada, fui una persona que fui abandonada, fui una persona que fui abusada, fui una persona que toda la vida me dijeron que no podía aprender. Yo entiendo que el pasado puede ser muy duro para muchos de nosotros porque vivimos en un, en un sistema pecaminoso, el sufrimiento es parte del pecado humano, otros pecan contra nosotros, nosotros pecamos contra los demás y todos pecamos porque Dios tenía un plan perfecto para nosotros y siempre nos estamos apartando de ese plan de una o de otra manera. Entonces, sin duda, el pecado como consecuencia de habernos apartado del Señor trae dolor y sufrimiento y trae muerte a nuestra vida. Uh -huh. Ahora, eso no justifica que yo siga dándole vueltas a esas ideas y no salga adelante. Yo tengo que buscar al Señor, sanar mis heridas y que eso, esa historia que yo viví sea la plataforma que me permite crecer, impulsarme hacia lo que está por venir. Y eso es lo que la Biblia nos plantea acerca del pasado, que cuando venimos a Cristo las cosas viejas pasaron y ahora son todas hechas nuevas, uh -huh. hechas por mí, no, hechas por el Señor. Claro. Pero yo me tengo que alinear con la voluntad de Dios, porque si no me voy a quedar en el pasado. Uh -huh. Y es lo que le pasa a mucha gente, que lo que hace es incorporar información, pero no aprendizaje de la Biblia. ¿Qué estoy diciendo con esto? Y esto es uno de los elementos importantes acerca del de aprendizaje. Yo tengo que cambiar de mente para aprender. Cambiar de mente, en la palabra que se usa en la Biblia, que viene del griego, es metanoia Y es un cambio de enfoque. Tiene que ver, la, la, el significado de la palabra es cambio de mente, cambio de enfoque o desplazamiento mental. Me tengo que correr de lo que pensaba hacia otro lado. Claro. Entonces, por eso nosotros la traducimos como arrepentimiento, que es cambiar de rumbo. Si yo iba hacia... Un lugar me tengo que dar vuelta a 180 grados e ir hacia el contrario. Eso es metanoia. Arrepentimiento, cambio de mente, cambio de enfoque, desplazamiento mental. Uh -huh. El cambio es aprendizaje. Y el aprendizaje, si, si lo tuviéramos que traducir, diríamos cambio, aprendizaje, aprendizaje, cambio. Esa transformación viene por un proceso en el que el, el conocimiento no es la absorción de información. Por eso hay gente que repite la Biblia, pero la Biblia no entra a su corazón, no entra a su mente y no le cambia. Claro. Entonces eso no es aprendizaje, Ajá. eso es repetición de información, absorción de información. Ajá. El cambio es cambio de mente, claro. es metanoia. el aprendizaje es transformación de la forma de pensar, es arrepentimiento de lo que yo tenía antes hacia lo nuevo que está por delante. O sea, es un cambio total de vida bien, bien. y eso tiene que ver con crecer. Uh -huh. Entonces el aprendizaje lo que nos crea es el futuro. Y acá estoy hablando del conocimiento de la Biblia. Entonces es importante darnos cuenta de esto. Hay personas que pasan años en la iglesia incorporando o absorbiendo información, pero su vida no cambia. Tremendo. ¿Por qué? Porque no hubo arrepentimiento, porque no hubo cambio de mente, porque no hubo cambio de enfoque, porque no hay un desplazamiento de lo que yo creía y pensaba hacia lo que Dios dice que es la verdad, hacia lo que Él establece como verdad, y me extiendo hacia el futuro desde ese lugar, desde esos valores, desde esas ideas. Por eso la Biblia dice que tiene que cambiar nuestra manera de pensar. Dice la Biblia, tal el pensamiento del hombre, tal es. Uh -huh. Somos lo que pensamos Pero si no pensamos bíblicamente Si yo lo único que hago es repetir Información, pero esa información no pasa Por todo mi ser Y no me alineo con la voluntad De Dios, no me alineo con la palabra Entonces no hubo Transformación, no hubo sí. crecimiento No hubo cambio Y esto es uno de los sí. elementos más importantes A tener en cuenta a la hora del crecimiento sí. Tengo sí. que estar dispuesto A arrepentirme y hacer un cambio De mente, un cambio de forma de entender la realidad y alinearme con lo que Dios establece que es lo que está por venir y lo que yo tengo que vivir. Uh -huh. Bien, no pensaba
0: qué que engañoso que puede ser no eso que, que vos describías, Claudia, de estar simplemente añadiendo información y quizás repitiendo un un hábito o una costumbre a esta heredada, pero que no haya realmente en nosotros una transformación permanente no que, que provoca la palabra de Dios. Y Dios obrando en nosotros, ¿no? Eh, recuerdo el, el Salmo, a mí me gusta mucho que dice, este, que le pide a Dios que lo examine, ¿no? Para mostrarle esas cosas que, que hay que ir cambiando y ojalá que esta pueda ser también de alguna forma la oración de, de, de los oyentes, ¿no? Para y ver las cosas que hay que cambiar e ir siendo transformados por Dios. Te propongo una pausa, ¿te parece, Claudia? Y seguimos enseguidita aquí conversando con la psicóloga Claudia Reyes Y el tema en este caso tiene que ver con el crecimiento Y bueno, esos elementos que nos van a beneficiar a la hora de desarrollarnos Y expandirnos en cualquier etapa de nuestra vida que estemos Ahora puedes encontrar nuestros contenidos en Spotify Búscanos en la aplicación como Radio Transmundial Uruguay. Si quiere opinar, póngase en contacto con nosotros. WhatsApp, signo de más, 598-91-610-610. Nos está ofreciendo la psicóloga Claudia Reyes algunas pautas, algunos elementos que nos van a ayudar a la hora de crecer, a la hora de desprendernos de esas estructuras que quizás son muy cómodas, que nos dan seguridad, pero que es necesario, llegado a algún punto, romper para crecer un poquito más, para desarrollarnos. Y para seguir siendo transformados por Dios cuando bueno creemos en Él y somos sus hijos. Claudia,
1: ¿queremos escuchar algunas pautas más? Bien, estábamos hablando del de cambio de mente y estábamos hablando del aprendizaje, ¿no? Como una, como un elemento central. Ahora, el eh, otro elemento tiene que ver con el, el tema del aprendizaje, vinculado a que es una motivación natural del ser humano. ¿Así? ¿Ah, eh, los niños nacen con esa inclinación a aprender. Claro. De hecho decimos, a veces en, en el lenguaje popular decimos, son como esponjas, aprenden mm. todo. Sí. Te asombrás cuando te imitan en un gesto, o te asombras cuando imitan una frase que dicen los adultos, y los adultos después te dicen, no sé dónde lo sacó. Lo sacó de casa, porque están claro. todo el tiempo aprendiendo. Claro. Son realmente... Es, eh, como motivados naturalmente, la inclinación natural del ser humano es al aprendizaje. Siempre queremos aprender, tenemos esa inclinación. Ahora, eh, cuando vamos creciendo nos vamos acostumbrando a neutralizar el deseo de aprender. Por comodidad, por seguridad, por confianza, lo que decíamos en el programa anterior. Uh -huh. Entonces, tenemos que hacer un trabajo consciente de estar dispuestos a aprender. ¿Por qué? Porque a medida que vamos creciendo, así como el niño tenía la motivación natural de aprender, no evaluaba el costo que tenía aprender. Claro. Por ejemplo, si este, tenía que eh, construir una torre con tres cubos, imagínate un niño de dos años empieza a intentar y lo intenta, lo intenta y el, el lo que le provoca eh, poder llegar a construir la torre es tan gratificante uh -huh. que va a intentar hacerla de cuatro y va a intentar hacerla de cinco o eh, aprender a hablar va a decir la palabra y la vas a corregir y la va a volver a decir mal y la vas a corregir y va a seguir intentando sin la frustración. Ahora lo mismo para un adulto es diferente, claro. aunque el placer por el aprendizaje sea muy similar. De hecho eh, es tan interesante el tema del placer que se siente en el proceso de aprendizaje que algunos eh, neurocientíficos lo conectan mucho con un placer similar, dicen, a poder este, disfrutar de la vida sexual de forma saludable. Mirá. O sea, fíjate el, el, la conexión, ¿no? Uh -huh. Es muy interesante. Entonces, hay una necesidad, hay una inclinación natural al aprendizaje. ¿Qué nos pasa a los adultos? Empezamos a evaluar otras cuestiones que ahí es donde tenemos el problema que eh, muchas veces no estamos dispuestos a crecer. Por eso tenemos que tener una predisposición, tenemos que buscar seguir creciendo y vamos a tener que ser conscientes de las dificultades que hacen que muchas veces no busquemos el desarrollo, no busquemos seguir adelante, no busquemos seguir creciendo. Uh -huh. Y eso nos lleva a otro elemento, que es el tercer elemento, decíamos estar dispuestos a crecer, hablamos del cambio de mente, este desafío de provocar una, un proceso de crecimiento y de aprendizaje ya pensado, y hablamos de no que la incorporación de la información no es aprendizaje, sino que es un cambio de conducta, es un cambio de mente, es un cambio de valores, y lo que nos pasa con estas dos cuestiones que hablamos es que esto nos hace entrar en conflicto. Mm, claro. ¿Por qué nos hace entrar en conflicto? Porque cuando Dios me dice que yo tengo que amar a, a mi prójimo y yo evalúo el costo y me genera conflicto, me saca de mi comodidad. Claro. Uh -huh. Cuando me dice, mira, ¿sabes qué? No alcanza con amar al amigo, vas a tener que amar al enemigo también. Uy, eso tiene un costo muy alto. Ahí sí que tengo que salir de mi zona de confort. Uh -huh. Ahí sí que tengo que salir de mi seguridad y de mi confianza. Tengo que salir de todo lo que me da... Y puedo decir frases que todo el tiempo repetimos que van en contra de lo que dice la Biblia. Cristianos, hablando de gente cristiana. Uh -huh. Entonces, eh, eh, nos hace entrar en conflicto porque tiene un costo. El aprendizaje y el crecimiento tienen un costo. Ahora, eh, Dios nos desafía construir un aprendizaje un cambio y a desarrollarnos pero también nos desafía a ser conscientes Dios nunca nos pide que nosotros nos comprometamos con algo que no, que no llegamos a entender, porque Él no nos obliga a hacer nada Él nos llama, nos muestra el desafío, nos anima es más, nos acompaña si queremos ir hacia ese desafío, claro. pero nunca nos obliga y nos presiona para que lo hagamos sin saber. No, no. Por ejemplo, Lucas, capítulo 14, del 28 al 33, habla un poco de este tema y para dar solamente un versículo, dice, si alguno quiere construir una torre, ¿no se sienta primero y calcula el costo para ver si tiene la suficiente, lo suficiente para terminarla? O sea, tiene un costo uh -huh. la construcción. De hecho, eh, si uno mira el contexto de este versículo, porque yo ahora lo saqué de contexto, pero si uno mira el contexto, está hablando de la relación con Dios, está hablando de vivir el Evangelio, claro. y está hablando de lo que significa seguir a Cristo. Uh -huh. Tiene un costo. Muchas veces yo he escuchado predicar sobre esto, de la construcción y el costo y todo lo demás, hablando del tema de la planificación. Pero acá está hablando de, la, de negarse a uno, en realidad, negarse a uno mismo y seguir a Cristo. Uh -huh. Habla de el, la confrontación que uno puede tener con la familia por seguir a Cristo. Eh, el tema de poner a, a Jesús en el primer lugar en nuestra vida. De eso se tratan estos versículos. Entonces, el Evangelio nos lleva al conflicto, nos lleva al desafío. Por eso mucha gente lo que hace es aprender lo que decíamos al principio, ¿no? aprender información, absorbe información y la repite. Pero no paga el costo de dar el paso siguiente, que es vivir eso que aprende a nivel intelectual. Para que tenga un efecto en mi vida tiene que pasar a nivel emocional y espiritual, si no, no hay cambio. Claro. Y ese es el costo. ¿El costo qué es? Es que si yo estoy en casa y tengo el plato en la mesa servido y sé que en mi congregación hay alguien que está pasando hambre porque hay una necesidad, yo sea capaz de pagar el costo, que es administrar mis bienes y ayudar al que tiene necesidad. Uh -huh. Que a veces nos pasa que sabemos algunas de las razones por, que, por las cuales las personas están pasando mal y no nos movemos hacia ayudarles. Solo ayudamos si nos sobra. Bueno, eso... Está bien ayudar cuando tenemos, pero también es muy importante hacer el, el movimiento de ayudo cuando también me es dificultoso. Claro. Hay un costo. Cuando eh, uno piensa en el proceso de, de aprendizaje y de crecimiento, va a darse cuenta que hay un costo vinculado a dejar lo que está atrás para extenderme a lo que está adelante. Siempre hay un poco de estrés en eso, siempre hay un desafío en eso, siempre hay una incomodidad. Y el que dice que no la tiene nos miente, porque real, o, o está muy cómodo, ¿no? Porque en realidad, si yo estoy creciendo, tiene que haber incomodidad. Cuando el niño pasa de estar sentado a caminar, hay incomodidad y hay peligro. El peligro es que se caiga. De hecho, las mamás sobreprotectoras no dejan que los hijos se preparen para caminar a tiempo son mamás que están muy presentes, muy cuidando y no le dejan pararse, no le dejan caminar, no le dejan caerse y entonces uh -huh. el proceso de aprendizaje se queda muy frenado por la presencia de la mamá. Claro. Hay mamás que abandonan y el niño se golpea, se cae, no está cuidado y también genera dificultades en el proceso, el proceso de adquisición del, del aprendizaje uh -huh. porque va a tener miedo. Entonces, ¿cuál es la postura adecuada? Cuidar, pero dar el espacio. Y Dios lo hace con nosotros. Dios nos cuida, nos promete su cuidado, pero también nos llama y nos desafía a crecer. Y eso no es sin pasar por la prueba. Entonces, muchas veces el costo del crecimiento es la prueba, es la dificultad. Es que se rompa la burbuja de cristal, como decíamos, que se rompa el oasis, porque si no se rompe, no puedo pasar a la siguiente etapa. Claro. No voy a construir algo nuevo. Necesitamos a veces entender también que nuestra vida, eh, muchas de las situaciones que vivimos, muchas de las cosas que perdemos, muchas de las cosas que se rompen a nuestra vida, están eh, guiadas por el Señor para bendecirnos. Uh -huh. Porque si no pasara eso, nosotros no seguiríamos adelante. La Biblia dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Uh -huh. eh, esto es bien interesante porque aún el dolor, aún la dificultad aún esa, ese oasis que se rompe como decíamos en el primer programa que se quiebra es para bien, porque obliga a seguir adelante nos obliga a crecer nos extiende hacia lo siguiente y si no estamos pudiendo hacerlo tenemos que analizar a qué nos hemos aferrado qué cosas nos daban seguridad que no estamos pudiendo soltar porque eso si no, no nos va a dejar seguir adelante y desarrollar nuevas capacidades otro elemento que tiene que ver con, con el tema de, el último digamos que tiene que ver con el tema de crecer tiene que ver con confiar en que Dios no va, nos va a mostrar el camino eh, yo creo que hay mucha gente que no se extiende hacia lo que está por venir es gente que todavía no confía profundamente en Dios uh -huh. y yo creo que ninguno de nosotros todavía está acabado bueno, de hecho la Biblia dice que el Señor va a perfeccionar la obra hasta el final en nosotros, quiere decir que no estamos terminados y esto hace que todo el tiempo estemos aprendiendo a confiar, aprendiendo a tener fe, aprendiendo a obedecer la palabra, viendo cosas nuevas que no veíamos. claro Ahora, el, versículo, el Salmo 32, versículo 8, dice que el Señor nos mostrará el mejor sendero y me encantó en esta versión, porque yo lo sé de memoria en otra versión, pero esta versión me parece que aclara mucho. Dice, te mostraré el mejor sendero para tu vida, uh -huh. te aconsejaré y velaré por ti. O sea, y lo que está diciéndonos es, el Señor nos quiere aconsejar, el Señor nos va a mostrar cuál es el mejor camino para nuestra vida, y además está mirándonos constantemente. Eso es, velaré por ti, estoy claro. observándote, estoy acá, prestando atención a lo que necesitas. Y como poníamos el ejemplo del niño aprendiendo a caminar. La mamá tiene que intervenir en el momento justo. No tiene que estar ni antes ni después. Tiene que estar en el momento justo. ¿Para uh -huh. qué? Para que el niño tome seguridad y confianza. Entonces el Señor quiere que podamos crecer porque en el plan de Dios disfrutar de la vida tiene que ver con alcanzar las metas que Dios tenía preestablecidas para nosotros. Claro. Las obras que él preparó de antemano. Y Él quiere que lo disfrutemos eso, que vivamos esa vida abundante pero para eso muchas veces se va a tener que romper nuestra estructura de cristal que nos protege, que nos da seguridad, pero que al mismo tiempo no nos permite crecer. Ajá. Y a veces nos duele, nos duele cuando se rompe esa seguridad. A veces no dejamos cosas que nos hacen mal porque nos dan cierta estructura. No dejamos lugares que no nos permiten crecer porque, bueno, yo siempre crecí acá, siempre estuve acá, siempre tuve este trabajo, yo me desarrollé en esto, y por delante tenemos muchos desafíos, pero no los queremos tomar. Creo que es tiempo de que cada uno de nosotros, como cristianos, dediquemos espacio a orar, a buscar al Señor, eh, busquemos en la palabra qué es lo que el Señor nos está diciendo, hacia dónde quiere que nos extendamos. Claro. Yo creo que es tiempo de servirlo, de servir a otros, de ser de bendición, de, de dejar de ser tan cómodos, tan seguros, eh, buscando seguridad, buscando tanta confianza y extendernos hacia lo que el Señor nos llama a ser y dejar de eh, mirarnos a nosotros y empezar a mirar el entorno que tiene tanta necesidad. Hay tanta gente que necesita ayuda, que uh -huh. necesita que les ayudemos con un consejo, con una palabra de aliento. Si será tiempo de levantarnos y ayudar a otros a crecer, ayudar a otros a desarrollarse y desarrollarnos nosotros. Recordemos que cada vez que crecemos, ayudamos a otros a crecer y no impedimos su crecimiento. Que Dios nos dé sabiduría, que Dios nos guíe, que nos ayude a ver estas cosas cosas en nuestra vida, pero también ayudar a nuestra familia a crecer, a desarrollarse, a poder lograr alcanzar los potenciales para los que fuimos creados, que el Señor tiene establecido y que quiere bendecirnos y que disfrutemos de la vida abundante que Él nos dio.
0: Vida familiar con la licenciada Claudia Reyes es una producción de Radio Transmundial.